0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Ahmad Mansour Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi.
1: Wir haben gesagt, wir machen den Anfang ein bisschen anders. Also Aber nicht jedes mal ja das gleich, gleich wieder anders. Ran, ja, ich lang. sag dir auch im Alltag Her- Herz und Schatz und so weiter. Also das, wie soll ich zu dir sagen? Hey, wie geht's alles? Ey, du.
0: <lacht> ey, Opfer.
1: Das darfst du nicht sagen. Das darf nur ein Ausländer sagen. Ein Deutscher darf nicht ein Minderheit Opfer nennen. Das geht ich nicht.
0: bin aber eine Frau. Ich gehöre auch irgendwie zu einer Minderheit. Nein, du
1: bist eine Nein? privilegierte weiße Frau.
0: Das stimmt nicht. Wir haben jetzt eine, eine kennst du das äh, neue... Opferindex? Nee. <lacht> <lacht> nee, sondern es gibt jetzt die neue Formulierung Mädchen Sternchen. Also Mädchen werden zu den Sternchen Minderheiten und schützenswerten potenziellen Opfergruppen gezählt. Deswegen steht unsere Opferidentität in Konkurrenz zueinander.
1: Interessant. Ich habe noch eine Opferidentität. Hm. Warum kaufst du immer wieder Stinkkäse? Ich fühle mich beleidigt von der Stinkkäse. Das ist dein Problem. Es stinkt das ganze Kühlschrank. Warum soll man etwas essen, das stinkt?
0: Es schmeckt lecker.
1: Es kann nicht lecker schmecken, wenn es so äh, riecht.
0: Ich lasse mich von dir nicht beeinflussen und nicht diktieren, mir nicht diktieren. Wenn ich Kanzler werde, dann werde ich den Käse verbieten. Stinkkäse und
1: Fahrradfahren.
0: Du darfst niemals Kanzler werden.
1: (lacht) Irgendwann wird man diese Aussage schneiden. und auf Twitter viral gehen lassen, wenn ich mal Kanzlerkandidat werde.
0: Ja, vielleicht solltest du das nochmal überlegen.
1: Ja, damit hast du ja meine Chancen äh, so reduziert, dass sie bei Null stehen.
0: Naja, wenn du anfängst, deine engsten Freunde zu deinen Feinden zu machen, indem du ihnen die Dinge verbietest, die ihnen Spaß machen, wird es schwierig mit einer Kanzlerschaft. Zum Beispiel angefangen beim Stinkekäse.
1: Ich finde, es gibt eine Mehrheit in Deutschland, die dafür ist, Stinkkäse zu verbieten. Aber ich verbiete das ja nur in meinem Zuhause erstmal, bis ich ganz da werde.
0: Eben.
1: Ja. Spaß beiseite. Demokratie muss auch Stinkkäse haben. <lacht> ja. Wie geht's dir? Gut. Ich war so unterwegs, dass ja. wir uns jetzt hier treffen. Das ist unsere wöchentliche <lacht> Rendezvous. Hier. Ja,
0: Dating Time.
1: Genau. Ja. Ja. Mein Buch kam raus. Kommt, ja, genau. Ja, wenn das gestrahlt ist, ist es rausgekommen. Richtig, Entschuldigung. Ja. Viel ähm, Termine, mhm. viel Medien, viel äh, Buchlesungen und viele Menschen, die das kaufen. Und deshalb mache ich hier eine sehr versteckte Werbung, Operation Allah. Wer ein bisschen mehr über ein Thema erfahren will, das unsere Politiker vergessen, soll das Buch lesen. Wer die Frage beantworten bekommt, warum Islamisten gendern, soll das Buch lesen. Und so. auch
0: was wir tun können dagegen, oder?
1: Ja, Oder natürlich. legst
0: du nur den Finger in die Wunde?
1: Nein, ich habe in jedem Buch auch ganz klarer, Forderung an die Politik, wie man damit umgeht. Gestern habe ich ein E-Mail von einem Journalist bekommen, über drei Seiten lang. Der hat wirklich das Buch gelesen, was ich sehr dankbar bin. Hat seine Kritikpunkte geschrieben. Also noch nie jemandem, der so intensiv mit dem Buch auseinanders- sich auseinandersetzt und mhm. auch das tut. Aber ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen beleidigt, dass ich den Journalisten auch ein bisschen äh, kritisiert habe. Haltung Journalismus.
0: Also, ich habe die E-Mail auch gelesen und ich war sehr beeindruckt von seiner differenzierten Auseinandersetzung Finde ich auch, und seinem Keine Feedback Frage. Und auch ähm Ich finde, er hat gute ähm, Denkanstöße auch nochmal mitgegeben, gerade was auch diese Begriffe mit Haltung, Journalismus. Ich verstehe das Konzept, was du auch damit meinst. Die Frage ist tatsächlich, welche Begriffe nutzt man, die schon besetzt sind, auch von anderen Positionen?
1: Nein, das ist ein Problem, weil es ist fast alles schon besetzt. Ja, warum nutzt man Schreibtisch-Täter-Täter? Das ist auch irgendwie Besitz. Unterwanderung ist Besitz. Was ist noch? Ähm, äh, Gescheiterte Integration ist schon irgendwie, ja, die AfD nutzt das. Also wir können unsere Sprache nicht verändern, weil irgendwelche Dippen von Recht Radikaler das äh, zu Eigennutz machen. Im Gegenteil, wir müssen das differenzierter tun. Und wir kennen ja viele Journalisten, die sogar aus dem System, von dem System drin eigentlich auch kritisieren und sagen, wir haben jetzt ein Problem mit einer neuen Generation, die ihre journalistische Tätigkeit anders versteht.
0: Ja, die Journalismus mit Aktivismus verwechseln, das ist total richtig die Frage. Und ich pflichte dir auch bei, dass wir Begriffe genauso wenig wie Themen immer nur den Extremisten überlassen sollten, sondern sie auch neu und anders besetzen Das ist natürlich trotzdem so wie uns, wie wir funktionieren. Wenn du ein bestimmtes Schlagwort einfach bringst, dann ist im Grunde genommen schon sehr viel geframed und sehr viel klar.
1: Ja, aber das passiert und von dann beiden dringt, Zeiten. Und dann
0: dringt aber auch deine Botschaft, die eigentlich dahinter steckt, in den wenigeren Fällen irgendwie auch tatsächlich durch. Und ich glaube, das ist, was man im Blick haben muss, um das eben anders zu besetzen. Brauchst Du mehr, musst du mehr Aufwand betreiben, um die Begriffe so klar zu formulieren und auch zu ähm, beschreiben, was du damit meinst, damit es eben neu besetzt werden kann. Und ja,
1: das macht man. Man nutzt haben, ja nicht nur irgendwelche Begriffe, sondern man klärt sie. Man ähm, auch ja, erklärt, was ja, man aber, damit gemeint.
0: was was dann auch ankommt in der Aufmerksamkeit.
1: Ja, aber wenn du das so tust und äh, sozusagen eine Liste machst, einen Index von verbotenen Worten, die man nicht benutzt, weil andere die benutzen, dann hast du irgendwann keine Sprache. Und das ist der Fall teilweise, den wir jetzt haben, dass so viele Menschen bestimmte Sachen nicht mehr sagen und dann ist das nicht nur das Wort an sich, sondern die Inhalte, die dahinter werden, sozusagen teilweise tabuisiert. Oder wenn sie angesprochen, schaffen sie bei den Gegenüber irgendwie das Gefühl, ja, guck mal, also ich bin ja seit einer Woche jetzt recht radikal und Nazi, mhm. weil ich ähm, zum Thema Iran-Proteste die mich ja sehr intensiv beschäftigen und zwar seit Jahren aus sehr unterschiedlichen Gründen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, als jemand, der aus einer Familie kommt, wo so viele Frauen Kopftuch tragen, was das bedeutet, wenn ein Kopftuchzwang da ist. Und dann habe ich versucht, die Tragweite dieses Phänomen einfach nicht nur aus die Proteste im Iran, sondern auch weltweit, ja. Also wir wissen, auch wenn man meine Mutter, die Kopftuch trägt, fragt, dann erzählt sie von der 70er Jahren, wo kaum Frauen Kopftuch getragen haben, wo sie mit Minirock unterwegs waren. Und da, wo der politische Islam stärker wird, wird der Kopftuch sichtbarer. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Zusammenhänger zwischen eine gewisse Politisierung der Religion und zwischen, äh, wie viele Frauen Kopftuch tragen. Und das ist auch auf Deutschland sozusagen, ähm Übertragbar. Und dann kommen irgendwelche Leute, die eigentlich ähm, daraus eine sehr allgemeine Selbstbestimmungsdebatte machen wollen und dann äh, die Frauen im Iran beibringen, sie gehen auf der Straße eigentlich nicht gegen das Kopftuch, sondern für das Recht, das zu tragen, was man will. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber da kommen die ähm, sage ich mal, die Linken und sagen, ja, obersetzt bedeutet das, die Frauen dürfen im Iran ohne Kopftuch laufen, aber in Deutschland müssen wir davor kämpfen, dass die Frauen auch mit Kopftuch sozusagen äh, oder Kopftuch tragen dürfen. Und damit habe ich ein Problem. Erstmal, ich mach's kurz, ich finde äh, die Konsequenzen, und die Tragweite von den beiden Phänomenen nicht vergleichbar. Ich äh, kenne keine Frau, die äh, sozusagen äh, in Deutschland äh, umgebracht wurde, weil sie äh, sozusagen Kopftuch getragen hat, auch wenn wir natürlich Diskriminierungserfahrungen haben. Im Vergleich zu vielen Ländern, wo dieser Kopftuchzwang eigentlich vorhanden ist. Wir reden nicht nur von Iran, sondern Saudi-Arabien. Wir reden teilweise von Gaza. Wir reden von ähm, äh, bestimmte Dörfern im, im Libanon, wo der Hezbollah herrschte. Also, das ist eine ganz andere Qualität dabei. Und zweitens, die Phänomene sind nicht vergleichbar. Das ist einfach, also, es ist, wir leben eine Demokratie, wir leben eine Gesellschaft, wo Frauen das tragen dürfen, was sie wollen, aber wir dürfen das nicht so oberflächlich lassen. Es gibt so viele Frauen, die sagen, dass sie das Kopftuch selbstbestimmt tragen und da kann ich das verstehen. Aber andere, die das aus religiösen Gründen tun. Und wenn sie nicht von ihren Eltern gezwungen werden, dann werden sie ja von einem gewissen patriarchalischer Gott gezwungen, der sagt, wenn eine muslimische Frau keinen Kopftuch trägt, dann werde in die Hölle schmoren und dann wird sie bestraft und die wird da von Engels und von Gott irgendwie verflucht und so weiter und so fort. Und das will keiner verstehen. Und dann als Antwort kommt, ja, Herr so nutzt das für seine Agenda und er ist recht radikal. Und ich bin am Zweifeln, weil es, es, wir, wir beobachten Phänomene in der Welt, aber sind wir nicht in der Lage, aufgrund unserer ideologischen Enge, die irgendwie auch auf deutsche Zustände zu übersetzen. Nicht auf das Mädchen in Neukölln, die kein Kopftuch tragen will und Fatima heißt und sie unter so großen mopping situationen zu leiden hat, bis sie irgendwie ein Kopftuch trägt oder die Schule verlässt. Und diese Phänomen wollen wir nicht, nicht wahrnehmen, weil das ist, das schafft kognitive Verzerrung zu das, was wir im Kopf haben über, ja, Frauen mit Kopftuch in Deutschland sind diskriminierend und weiß ich nicht. Also sie sind doppelt diskriminierend. Mal von der Mehrheitsgesellschaft, die sie nicht akzeptieren und auch von der eigene Gesellschaft, die sie dazu zwingt, eine gute Frau sollte ein Kopftuch tragen oder es sie nicht rein. Ich mache Punkt.
0: Ich glaube, dass dieses Thema mit dem Kopftuch, es ist irgendwie so einfach nur ein Stückchen Stoff, aber das ist so m- komplex und mehrdimensional, warum die Frauen das auch tragen. Und ähm, ich bin prinzipiell absolut dabei zu sagen, jede Frau sollte das Recht haben ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Bin dabei. Und wenn in der Konsequenz das bedeutet, dass sie eben ähm, ein Kopftuch tragen möchte, dann soll sie das auch tun können, ohne dass sie Nachteile dadurch erfährt von Doch, der Gesellschaft. Doch, sie erfährt Nachteile, das, warte, wenn sie kurz, zum Beispiel Lehrerin werden. Warte kurz. Ich habe gesagt von der Gesellschaft. Es schließt sie aber aus, dadurch, dass wir ein Neutralitätsgebot eigentlich haben wir halt nur in Berlin. Es gibt ja wenig andere Bundesländer, die das so haben für ihre Landesbeamten. Aber als ausführende Person, sozusagen als exekutive Kraft, ja, dann des, des Staates und des Rechtssystems, ist es natürlich schwierig, so ein sehr deutliches Signal, womit ja viele Dinge verbunden sind, wie welches Rollenverständnis trägt man? Thema auch welche. Haltung hat man auch zur sexuellen Selbstentfaltung und Freiheiten. Und mit dem Kopftuch verbunden ist auch eben das klare Bekenntnis zu einer Religion. Und die Frage ist eben dann, wie verhält sich, wie verhält sich auch diese Religion? Und deswegen mischt sich das dann so von dieser Makro zur individuellen Mikroebene. ja? Also eine Frau, die ein Kopftuch trägt, kann auch andere Menschen, die kein Kopftuch tragen und nicht Muslime sind, völlig gleichberechtigt behandeln. Es gibt aber auch andere, die das nicht können Beziehungsweise wenn man auf der Makroebene schaut, ist es eben politisch eingesetzt als ein klares Signal zu differenzieren und auch abzugrenzen. Und das ist nicht mehr vereinbar eigentlich mit dem, was auch jemand der ähm, Ausführender eines Rechtsstaats ist, der nicht abgrenzen sollte, sondern eben für alle inklusiv auch Recht gestalten soll nicht vereinbar. Und da sehe ich tatsächlich die Schwierigkeiten. Ich kann das nachvollziehen, dass eben diese, dass es diese, diese Gruppe von Frauenrechtlerinnen gibt, die sagen, ja, im Iran kämpfen die Frauen dafür, dass sie Wahlfreiheit bekommen das ist auch glaube ich erstmal richtig ja also wahlfreiheit aber und da ist der unterschied zu dem der situation in deutschland im iran es ist nicht nur die gesellschaft sondern es ist auch der staat und das politische system drumherum was die frauen dazu zwingt eine eine gleiche Lebensform einzuschlagen oder auch ja, Kleidungsformen. Und das haben wir ja in Deutschland nicht. Ja,
1: aber im Iran haben die Frauen, die Kopftuch tragen, keine negativen Konsequenzen zu tragen. Im Gegenteil zu Frauen, die das nicht tun wollen. Richtig, genau. Da ist genau. es umgekehrt. Und da haben Frauen eine...
0: die negativen Konsequenzen. Aber die Frage ist ja, was sind das für Konsequenzen und wer darf das ausführen? In Deutschland ist es Diskriminierung, Es sind vielleicht Rassismuserfahrungen oder ähm, Benachteiligungen, denen die Frauen ausgesetzt sind. Aber aus der gesellschaftlichen Perspektive im ja, Iran. Ist auch es, genau man so wird in Deutschland nicht oder auch in Demokratien nicht verhaftet oder zu Tode geprügelt und es gibt niemanden, der darüber Recht spricht und das als auch ein Mord anklagt. Das ist der Kernunterschied.
1: Ja. du kennst meine Familie und du weißt, dass die meisten Frauen über 40 Kopftuch tragen. Und ähm, du kennst auch die Diskussionen, die äh, ich und äh, andere führen, wenn ich da bin, auch über das Thema Kopftuch. Und natürlich geht es nicht darum, nirgendwo diese Frauen das Kopftuch irgendwie äh, ausziehen zu wollen oder die Frauen zu diskriminieren, weil sie jetzt Kopftuch tragen. Aber man kann Trotzdem mit solchen Frauen, und das tue ich ja mit meiner Familie, auch über das Symbolik des Kopftuchs und warum sie das tun, auch diskutieren und streiten. Und die Mehrheit dieser Frauen tun das nicht, weil sie eine Emanzipationssymbol tragen wollen sondern du hast ja auch mit ganz viele Frauen äh, gesprochen und die tun das aus religiösen Gründen. Und sie tun das, weil sie absolut überzeugt sind, wenn sie das nicht tun, dann haben sie mit Gottes Strafe zu fürchten, dass sie äh, das Gefühl haben, wenn eine Frau irgendwie verheiratet ist, ein Mann hat, Kinder gekriegt hat, dann soll sie als dankbar sozusagen vor Gott oder soll sie sich dankbar zeigen gegenüber Gott und dann Kopftuch tragen, der sie ja auch religiöser macht. Es gibt arabische Wort für Frauen, die vorher kein Kopftuch getragen haben und danach dann doch Kopftuch tragen. Das sagt man, sie ist religiöser geworden. Idayanat auf Arabisch und das bedeutet, dass diese Kopftuch ein religiöser Symbol ist, ein Symbol, der getragen ist, weil es ein gewisser Geschlechter Trennung sein soll und fremde Männer dürfen die Haare von einer fremden Frau nicht sehen. Diese Frauen tragen kein Kopftuch, wenn sie bei ihren Männern sitzen, sie tragen kein Kopftuch, wenn sie mit Frauen alleine sind, sondern sie tragen das nur, wenn es halt andere Männer da sind. Und es ist ein Symbol der Tabuisierung von Sexualität, dass der Körper der Frau oder Teile ihrer Körper eigentlich in der Öffentlichkeit nicht zu suchen. Das kann man so ergänzend auch sagen ohne diese Frauen irgendwie zu diskriminieren. Ich werde nie auf die Idee kommen, bei einer Apotheke nicht mehr einkaufen zu gehen, weil eine Frau mit Kopftuch das, äh, da äh, als Apothekerin arbeitet. Oder wenn sie an der Universität ist, ich werde in meine Vorlesungen immer Frauen mit Kopftuch begrüßen. Ich be- behandle sie nicht anders. Und trotzdem kann ich, wie du sagst, auch für Neutralität gesetzt sein und sagen, es ist problematisch, wenn religiöse Symbole, die vor allem so befestigt sind, die die man nicht ablegen kann heute, ja, morgen, äh, doch oder nein, ähm, dass solche Frauen als Polizistinnen, als Richterinnen oder als, ähm, als Lehrerinnen arbeiten. Und wir haben unser privates Leben ja schon sehr oft mit Frauen mit Migration Hintergrund zu tun haben, in unterschiedlichen Ämtern, wo man merkt, ihre Umgang mit mir vor allem als ja, sogenannter Islamkritiker ist ausgeprägt nicht von Professionalität, sondern ausgeprägt von ihrer Haltung zu mir. Und das ist eine Missbrauch, dieser Amt, die sie betreiben. Und damit habe ich ein Riesenproblem. Und wenn man in einem neutraler Staat leben will, wo alle Menschen die gleichen Chancen haben, dann geht es auf die andere Seite. Das ist unabhängig davon, was man vor Religion hat und so weiter und so fort, gleichbehand- gleichberechtigt behandelt werden. Es geht aber auch darum, dass ideologisierte Menschen, die diesen Unterschied nicht machen können, als Problem zu thematisieren.
0: Ja, ich folge dir da sehr. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, also als ein bisschen pieksiges Gegenargument, ich meine, jemand kann auch seine Haltung in sich tragen und eben nicht mit einem öffentlichen Symbol zur Schau tragen und dann hast du trotzdem solche Menschen auch in Ja, beim
1: Rechtextremismus genauso, aber dann kann man, ohne das vergleichen zu wollen, kann man das auch immer noch thematisieren. Aber die Symbolkraft eines äh, religiösen Symboles, der auch zur Schau getragen ist, ist sichtbar. Und dann ist die Kommunikation davon beeinflusst werden. Und das kann man nicht ausblenden. Und das darf, meine Meinung man nicht ausblenden bei bestimmten Aufgaben.
0: Ja, ich glaube, dass halt einfach diese Symbolik dieses Kopftuches, was dafür steht, dass es eine Trennung geben muss im öffentlichen Raum zwischen den Geschlechtern, die den Frauen eine sehr ja, reduzierte auch Sichtbarkeit all ihrer körperlichen Merkmale äh, zuschreibt. Das ist nicht vereinbar mit unseren Grundrechten, die wir haben mit der Selbstentfaltung, mit auch ähm, ähm, ja eigentlich im Kern auch mit der Würde würde ich sagen, weil alles, was zu mir als Mensch gehört, mit dem ich auf die Welt gekommen bin und die Würde ist unantastbar und jetzt muss ich einen Teil davon verstecken, damit ich irgendwie ähm, tugendhaft und rechtschaffen äh, behandelt werde oder auch so betrachtet werde, ist damit eigentlich im Widerspruch und deshalb ist es ein Problem. Du hast vorhin auf deine Familie oder bist auf deine Familie äh, kurz gegangen. Was ich wahrnehme, ist, dass es schon ein Unterschied auch gibt in der Art und Weise, wie ich betrachtet werde. Logisch, ich bin deutsch, ich bin christlich sozialisiert. Natürlich bin ich erstmal auch in der Betrachtung und auch in der Wahrnehmung anders. ja. Also auch deine Mutter, du erinnerst dich ganz am Anfang, als wir kamen, war glaube ich beim zweiten Mal, als wir da waren, fing sie an, mit mir darüber sprechen zu wollen, dass sie schon findet, wenn ich vorhabe, dich zu heiraten, also spätestens dann, findet sie schon angebracht, dass ich ein Kopftuch tragen sollte weil sonst könnte man es auch nicht ernst nehmen, dass ich wirklich das ernst meine mit dir. Also mir sozusagen zu signalisieren, wenn du wirklich eine ernsthafte Ehe willst und auch, dass dein Mann ernsthaft und damit auch treu bleibt, äh, musst du schon in Vorleistung gehen und ein bisschen sagen, jetzt gehöre ich nur noch meinem Mann.
1: Genau. Und auf der anderen Seite eine Tante beim gleichen Besuch die Import ist, dass du eine kurze Hose trägst bei 40 Grad. So ja, viel Die zu Temperatur toleranz.
0: ist an sich auch total egal. Ja, nee, sie hat, sie hat ähm, ja, Es war schwierig für sie damit umzugehen und sie kam eben dann auch ja, sie weiß doch, wie es bei uns läuft und sie weiß doch, wie es bei uns ist.
1: Nee, die hat meine Männlichkeit in Frage gestellt. Also warum mische ich mich nicht ein? Mhm. Wie komme ich darauf, so was zu erlauben? Und das ist schon ein Riesenproblem. Und das ist genau meinte ich, das ist immer subtil, diese Abwertung von Frauen, die bei so einem System nicht mitmachen wollen. Es ist immer subtil. Hm. Aber es ist da, und das kriegen die Frauen, das kriegen auch die Mädchen. Ja, eine andere Freundin von uns, die Mutter ist Muslimbruder-Anhänger, der Mann auch Funktionäre in den Muslimbruder. Sie wächst in ein Zuhause, wo wir immer wieder da waren. Mhm. Ja, Wir waren befreundet mit denen, bis geht nicht mehr. Und reden, wie großartig die Religion ist und wie großartig Frauen die Kopftuch tragen und wie großartig, dass die und die jetzt irgendwie endlich zur Vernunft gekommen und Kopftuch getragen hat. Und dann ruft sie mich empört an, weil in der Familie ein Mädchen mit 18 in eine Disco war und weinend sagte sie mir, was ist los mit dieser Familie? Kannst du nicht mit der reden? Ich sagte, ja, was ist los? Was ist, was ist schlimm, dass ein Mädchen mit 18 in Disco geht? Ja, ihre Kleidung und die tanzt mit fremden Männern. Und dann postet sie auf Facebook ein paar Monate später, oh, meine 16-jährige Tochter, ich habe sie überhaupt nicht gezwungen. Auf einmal kam sie zu mir und sagte, Mama, ab heute will ich Kopftuch tragen. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe diese Familie. Ich liebe dieses kleinmädchen. Mädchen. Ich habe sie von null an irgendwie äh, äh, immer wieder besucht und Geschenke gekauft und ich werde sie nicht hassen, weil sie jetzt ein Kopftuch trägt. Oder ich werde mein Verhalten zu ihr nicht verändern. Aber auf die andere Seite, erzähl mir nicht von Freiwilligkeit. Ja. Na, das
0: ist eben der Punkt, auf den ich auch äh, eigentlich noch hinaus wollte, das Thema, wie freiwillig sind denn diese Entscheidungen? Ähm, das glaube ich, kann man aber insgesamt sagen und insgesamt bei sehr, sehr vielem in Frage stellen, aber eine Erziehung, die darauf abzielt, dass du Teil eines, eines Kollektivs bist, eines großen Ganzen bist und ähm, auch deine Rolle erfüllen musst, Da gehört es zu deiner Ausbildung deines Selbst, ja, also deines Konzepts auch von mir selber. Wer bin ich eigentlich? Und ich bin Teil von der Großfamilie. Ich bin Teil von dem und dem. Und um dazugehören zu wollen, und das ist eine schon fast existenzielle Frage, denn wenn ich nicht mehr dazugehöre, was bleibt von mir dann noch übrig? Und dementsprechend sind die wenigsten Mädchen, die dann sich da extrem dagegen widersetzen, sondern sie machen mit und ähm, verstehen es auch als, als nicht als, als etwas, was ihnen aufgezwungen wird und wo ihr Willen gebrochen wird, sondern sie, ent- äh, sie entwickeln das als eigenen Willen, so auch leben zu wollen und auch in der Form dann einen Mann zu suchen, der auch das von ihnen als Frau erwartet, der auch von ihnen erwartet, dass sie Kinder haben wollen, der von ihnen auch erwartet, bestimmte Rollenbilder auch ähm, im Familienleben dann auch fortzusetzen und die Frauen, die ja wiederum auch für die Erziehung zuständig sind, also tatsächlich eben einfach auch Hüterinnen der Moral und der Tugend auch sind der gesamten Familie und sie sind sie sie übernehmen das als eine Aufgabe, die dazu gehört für sie eben als Frau.
1: Genau, und dann fragt man sich natürlich, wo ist die Mündigkeit, wo ist die Erziehung zur Individualität? Und dann sollte man sich nicht wundern, dass äh, arabische, äh, ja, aus europäischer Sicht arabischer Frühling gescheitert hat aus meiner Sicht arabische Winter, weil es ging ja nie um Freiheit, vielleicht die ersten, die auf der Straße gegangen, aber das ganze System ist nicht auf Freiheit gebaut. Und wenn man wirklich will, dass diese Völker irgendwie demokratisch werden, dann hilft keine amerikanische Panzer, die Demokratie mitbringen, mhm. ähm, sondern es geht um genau das erstmal, um die Erziehungsmethoden, um die Individualität, um die Veränderung des Schulsystems, um die Veränderung der Religion, Diskurs, dass man in Frage stellt, dass man nicht wartet, dass ein Imam irgendwo in Katar uns sagt, was es erlaubt und verboten ist, sondern dass die Menschen auch selber Entscheidungen treffen. Und solange diese Erziehung nicht da ist, solange die in den Familien diese Individualität nicht vorhanden, sondern bitte diese Menschen nicht kommen und sagen, ja, freiwillig, alles ist freiwillig. Und vor allem nicht als Emanzipation und Selbstbestimmung, auch wenn Einzelnen das tun. Aber eine Frage zu dir, ich habe, glaube ich, bei Corona so also mehrere Projekte gehabt und habe angefangen, irgendwelche Schubladen aufzuräumen. Dann habe ich eine Kiste von dir gefunden, von der Zeit, bevor wir überhaupt zusammen waren. Und da habe ich ein Kopftuch gefunden. Und ich weiß ja, dass du ein bisschen so... Äh ich weiß nicht, aus Grund Gründen, zugeneigt hast, diese Religion anzunehmen. Was jetzt nicht der Fall ist, nicht, dass die Leute denken, ich habe dich jetzt geheiratet und jetzt bist du auf einmal freiwillig muslimisch geworden. <lacht> wir haben das schon einmal thematisiert. Eigentlich äh, haben wir uns kennengelernt, da warst du schon ein bisschen so am Nachdenken und äh, nach zwei Monate war das kein Thema mehr. Aber Warum wolltest du das? Oder warst du überhaupt damals so nah, auch ein Kopftuch zu tragen? Außer in der Moschee?
0: Ähm, da war übrigens mehr als ein Kopftuch drin. <lacht> da waren mehrere drin. Ich hab, ähm, Wir haben uns kennengelernt, nachdem äh, ich sieben Jahre oder acht Jahre in der türkisch-kurdischen ja, Welt gelebt habe. Aber es gibt ja vielleicht Hörerinnen und Hörer, die jetzt neu eingeschaltet haben und äh, ab jetzt den Podcast verfolgen. Hören Sie noch mal rein bei Folge, ich weiß gar nicht mehr, drei oder so? Wollen Sie eins? das nicht rein, bitte. <lacht> Jedenfalls ähm, ist die Familie sehr konservativ, also sehr sunnitisch-muslimisch- äh, ich kann nicht sagen gewesen, weil sie es immer noch ist. Und in der Familie gab es viele, ähm, die auch den, ist das jetzt Verfassungsrelevant, wenn ich sage, zu den Grauen Wölfen sich äh, zugehörig gefühlt haben.
1: Verfassungsfeindliche äh, äh, Organisation.
0: Ja. Ähm, genauso gab es äh, ein bisschen kommunistischere Strömungen auch in der Familie. Also es ist eigentlich alles, was so die Türkei zu bieten hat an äh, Spektrum. Und es war, ich war sehr früh schon konfrontiert mit der Frage, ob ich nicht meine Religion auch wechseln will, ob ich damit einverstanden bin und zufrieden bin. Übrigens, wenn ich jetzt darüber spreche und du bist dabei was anderes an deinem Handy zu machen, habe ich nicht das Gefühl, dass du mir zuhörst. Nee, doch, ich höre zu. Ich suche nein. ein
1: E-Mail, der da äh, diese... Warum musst du jetzt die Zuhörer sagen, dass ich Weil das... Weil
0: mich das irritiert,
1: wenn nein, ich gerade ich mein würd, ich kann nach beides außen machen. Kehre. Nein! Warum kämpfst du gegen mein, mein Handy die ganze Zeit, seit Jahren? Ich kann beides machen. Ich höre zu und ich suche ein E-Mail, den wir ja auch...
0: Nein, das ver- ist einfach äh, überraschend, dass gerade, wenn ich darüber spreche, wie meine erste Ehe war, meine bestimmten Erfahrungen dort. dann. Ja, äh, psychologisch sehr interessant. <lacht> ja. Weichst du aufs Handy aus. Wo war ich stehen geblieben? Also die Familie ist eben sehr ähm, konservativ. Alle Frauen in der Familie tragen Kopftuch. Also es gibt kein einziges ähm, Freiwillig. Kind. Ja, also die Kinder dürfen bis zwölf ungefähr Kopftuch tragen. Es gab dann den einen Cousin. Ab zwölf. Ja, so ab zwölf, dreizehn. Siehst
1: du, ich höre zu. <lacht>
0: Vielen Dank dafür. Ähm, ab 12, 13 ähm, fangen die an, Kopftuch zu tragen. Es gab den einen Cousin, dessen Familie in der Türkei gewesen ist, und dann irgendwann kam seine Frau und seine älteste Tochter war schon 15. Die Mutter trug oder trägt auch Kopftuch, war aber total dagegen, dass ihre Tochter Kopftuch tragen soll. Und dann hat aber die Familie auch, und zwar die Großfamilie ähm, eigentlich, also die. Patriarchen von oben im Grunde genommen, dann gesagt nein, es ist aber wichtig, dass sie den Kopf durchträgt in Deutschland, wir sind nicht in der Türkei und das gehört einfach jetzt hier dazu, wir müssen sie ein bisschen schützen vor dem, was da passiert und dann hat sie es eben auch getragen und die Familie oder die Mutter und die Tochter die haben sich dem eben auch unterworfen oder es eben einfach auch gemacht ohne, sie haben ein bisschen diskutiert, aber an einem bestimmten Punkt haben sie auch festgestellt, okay, sie kommen und können sich da auch nicht weiter bewegen in der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, habe ich schon gemerkt, dass eben diese Art und Weise, dass ich kein Kopftuch trage, dass ich ähm, ähm, auch eigentlich ja sehr, sehr lange immer gesagt habe, nee, das ist, ähm, ich bin mit meiner Religion zufrieden, ich sehe überhaupt ne, keinen Grund, irgendwie jetzt meine Religion zu wechseln. Ich weiß nicht, was ich davon Besseres äh, zu erwarten habe. Das hat eine gewisse. Mh, Distanz bewahrt. Und war auch immer dass am Anfang, solange ich auch dann Thema Sprache kam, natürlich auch noch dazu, dass ich auch die Sprachbarriere hatte. Aber es war schon am Anfang so die ersten drei, vier Jahre, wo es irgendwie halt eher zu den Männern gezählt wurde. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt mit mir gar nicht wusste, wohin mit mir. Aber es war schon, dass wenn wir uns getroffen haben mit der Familie, saß ich eher bei den Onkels und bei den Cousins, die auch Deutsch sprechen, als es bei den Frauen in der Küche. Das hat sich dann gewandelt, wie gesagt, als ich dann angefangen habe, Türkisch auch zu sprechen und zu verstehen, bin ich mit wachsenden Türkischkenntnissen in die Küche gewandert.
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist eine riesen Leistung.
0: Was jetzt das Türkisch gelernt habe?
1: Nee, dass du in der Küche. <lacht>
0: nee, dann war es eben schon mal eindeutiger, wo ich, also das war dann eine, ich habe auch gemerkt, eine Entlastung, weil ich schon diese dieses diese Dynamik einfach gestört habe, ja, weil es einfach Jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. So. und ähm, in der Küche gab es ähm, hochinteressante Gespräche eigentlich zwischen den Frauen. Ähm, die waren sehr offen auch untereinander, haben sich über ihre Männer ausgetauscht.
1: Ich weiß, ich bin davon traumatisiert.
0: Wieso? Ach so, weil du als Junge das mitbekommen hast als Kind. Weil
1: als Junge äh, es ist, äh, weißt du ja, psychologisch gibt es äh, in eine patriarchalische Struktur zwei so äh, Ereignisse die Kinder ein bisschen prägen. Der eine ist, bei mir war ich leider, also nicht leider, war ich Gott sei Dank viel, viel äh, zu klein, um das mitzukriegen. Ich glaube, mit sieben, acht Tagen wurde ich beschnitten. Aber bei anderen, vor allem der türkischen Community, passiert es auch manchmal mit voller Bewusstsein. Also mit vier, fünf, sechs, sieben, mit einem Riesenfest, wo eigentlich äh, die Männlichkeit gekürzt ist. Das ist psychologisch sehr, sehr interessant. Und der Zweite Dadurch, dass wir Geschlechtertrennung haben, auch in meiner Familie, in großen Festen gibt es zwei äh, sozusagen separate äh, Gruppen, die Frauengruppe und die Männergruppe. Und jetzt fragt man sich, ja, was ist mit den Kindern? Und die Kinder gehören, auch die männliche Kinder, also die Jungs, gehören auch zu den Frauen, bis sie irgendwie zehn oder elf werden. Bis man anfängt, irgendeinen Schnurrbart zu bekommen. <lacht> dann wird man sozusagen... Ähm, rausgeschmissen von der Frauen, die dürfen da nicht. Aber ich habe viele Gespräche mitbekommen, so mit acht, äh, neun, äh, unter die Frauen. Und äh, wenn ich jetzt an meine verstorbene Tante und was sie da an äh, 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 erotische Abenteuer erzählt hat, äh, <lacht> <lacht> bis heute ein bisschen... <lacht> Deswegen kann ich
0: auch verstehen, dass viele sagen, die diese Innenwelt äh, erleben ja, von den Frauen mit Kopftuch, dass da gar nichts tabuisiert wird, dass die sehr offen sprechen, teilweise vielleicht sogar offener, als ich das in meinem Freundeskreis gemacht habe und auch hemmungsloser und auch mit mehr Humor und Witz und das ist eben genau dieser Unterschied zwischen dem, was in der Innenwelt passiert und dem, was in der Außenwelt passiert und da hat dann aber die Cousine von äh, meinem damaligen Mann sehr große Probleme mit ihrem Mann mit ihrem Ehemann bekommen, weil sie mit dem Kioskverkäufer für seine Verhältnisse für seinen Geschmack einfach zu offensiv gesprochen hat und er das als Flirten interpretiert hat und dann hat er ihr verboten an den Kiosk zu gehen. Was hat sie gemacht? Sie hat einfach mit dem ein paar Scherze gemacht und gelacht und das hat er hat ihn schon war für ihn einfach äh, Bedrohung und das hat sie dann auch gemacht und dann sind die großen Söhne durften dann nur noch zum Kiosk alleine gehen und äh, sie durfte das nicht mehr machen oder heimlich wenn sie sich Zigaretten kaufen wollte aber also es ist eben vieles was dann heimlich passiert und was sozusagen in dieser mh, Schein und Schattenwelt äh, verschoben wird aber deine Frage war ja was anderes deine Frage war genau. ja. <lacht> Ich warte <lacht> Deine Frage war ja was anderes. Ähm, Ja, also deswegen war ich sehr stark in diesem Ganzen, in dieser Denkwelt mit drin. Und mein damaliger Mann hat sich ja dann dafür entschieden, eine Frau dann doch für den Rest seines Lebens zu.
1: Frage, aber. Warte kurz,
0: ja, doch, haben zu wollen, die in diese Richtung geht. Und die so lebt und die so ist, weil er im Grunde genommen mit all den Dingen, die ich entschieden habe und gemacht habe, dann doch irgendwann echt Schwierigkeiten hatte. Ich bin einfach nach Budapest gegangen und habe mal Auslandssemester gemacht. Und in seinem Kopf, was kann man anderes machen, außer ein Auslandssemester haben zu wollen äh, als verheiratete Frau? Wir waren schon fünf Jahre verheiratet. Okay, die will offensichtlich Abenteuer, die will nicht mehr mit mir zusammen sein, die will irgendwelche anderen Männer kennenlernen und mit denen Erfahrungen sammeln was natürlich überhaupt nicht der Fall war und auch überhaupt nicht meine Intention und auch meine Motivation war. Aber all dieses sozusagen mit diesem Konzept, wie ich gedachte, dass ich in dieser ähm, oder zwischen diesen Welten und zwischen diesen Lebenskonzepten irgendwie Brücken bauen könnte, hat nicht geklappt. Und meine Bewältigungsstrategie und meine Bearbeitungsstrategie war, okay, ich probiere es danach mal aus, wie sich das anfühlt. Wenn ich diesen einen Teil, also dieses Übernehme, wenn ich jetzt die Kleidung trage. Und dann habe ich ab und zu, wenn wir Familienfeste hatten, dann mit denen, da war ich aber dann nicht mehr zusammen mit ihm, sondern das war sozusagen, glaube ich, auch ein Teil meiner Rache. Dann habe ich die Kleidung angezogen, so wie die ganzen anderen Frauen. Und das um herauszufinden, wie sich das anfühlt und ob das, ob ich mich die ganze Zeit gegen etwas gewehrt habe, etwas anzunehmen was vielleicht am Ende doch gar nicht so schlimm ist. Und es war sehr interessant, sich so wahrzunehmen. Also wenn ich mich im Spiegel gesehen habe, habe ich mich nicht erkannt. Dann dachte ich, huch, wer ist das denn? Aber die Wahrnehmung von den ähm, ganzen Menschen innerhalb dieser Familie war... Oh, jetzt wow. bist du eine von uns. Wow. Das haben sogar die entfernten Verwandten aus der Türkei angerufen und wollten unbedingt mich in der Videotelefonie sehen, weil sie das nicht geglaubt haben. Und einfach quasi wie so ein ja, ich will es jetzt nicht negativ sagen, aber wie so eine Sensation, so ein Sensationszootier mhm. oder so, wie alle zu den Pandas gelaufen sind in den Berliner Zoo. So ungefähr war das für eine Zeit. Und es hat mir natürlich in meiner Seele sehr gut getan, so viel positive Aufmerksamkeit zu bekommen, nachdem ich dieses wahnsinnige Opfer gewesen bin, was so von ihrem Mann so. Äh, ja, aber freiwillig alles. Fallen gelassen wurde. Und dann habe ich aber, das war eine kurze Phase, Es waren vielleicht, so weiß ich nicht, zwei, drei Monate ähm, und im Grunde genommen habe ich dann aber fest, also hier dann war, obwohl ich ja sieben, acht Jahre sehr drin war in dieser Großfamilie und mich auch als Teil dessen verstanden habe, habe ich plötzlich gemerkt, okay, durch die Art und Weise, wie ich mich jetzt kleide, wenn ich da bin und sie mich wahrnehmen, bin ich noch ein Stückchen tiefer reingerutscht und bin jetzt ein komplettes Teil der Familie. Damit kommen aber noch ganz andere Aufgaben auch auf mich zu und andere Erwartungen auf und mich Kontrolle. zu. Und Kontrolle. Und Kontrolle. Und deswegen habe ich dann eigentlich recht schnell gemerkt, oh, oh, das ist, ähm, das war vorher mein ganzes Widerstreben und mein ganzes äh, sich Wehren und irgendwie Fernhalten war schon richtig. Und dieses ganze, m- wie, viel, wie weit kann ich gehen, auch mich anzupassen? Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich, um dann auch Grenzen ziehen zu können und auch klarer sagen zu können, m-m. das ist für mich nicht Mündigkeit, das ist für mich nicht Eigenständigkeit. Auch dieses Gefühl zu haben, ähm, nach der Trennung äh, von ihm war das echt so, dass ich teilweise richtig Angst hatte, Dinge nicht alleine schaffen zu können. Weil bis dahin hatte ich in meinem gesamten Erwachsenenleben, also von 19 bis dann 27, 28, hatte ich ja immer, immer mindestens zwölf Leute sofort, die ich anrufen konnte mit allem Möglichen. Die mir haben mir geholfen beim Umzug, die haben mir geholfen mit, mit allen Dingen, die mich irgendwie vor Schwierigkeiten gestellt haben. Und da hatte ich sofort, drei Minuten später, waren die alle da.
1: Das ist das Positive an Kollektivismus.
0: Richtig. Und das hat mir Angst gemacht. Und dann habe ich Stück für Stück Erfahrungen gesammelt, dass erstens schaffe ich die Dinge auch alleine, mir fallen auch andere Lösungen ein. Und ähm, ich kann mir auch Hilfe von außen holen, die nicht Dinge an an, an, ähm, Bedingungen knüpft. Und habe für mich festgestellt, dass einfach ich zu frei, glaube ich, auch aufgewachsen bin, um mich so eingrenzen zu lassen. Das heißt, mein Konzept von mir, wie ich leben will, wie weit ich auch meine Selbstbestimmung ähm, für selbstverständlich auch für mich bewahren möchte, habe ich in diesem sich selber sozusagen zurücknehmen entdeckt. Oder wiederentdeckt.
1: Es ist interessant, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, Hat er mal angerufen und dich gewarnt von Araba. Meinte, Araba schlagen ihre ihre Frauen.
0: Mm. Naja, in der Kategorie des Rassismus sozusagen, also die Türken haben ja immer, also diese Familie zumindest, ich will es nicht verallgemeinern, aber diese Familie hat sehr abwertend über Araber gesprochen, auch ja. bevor du in mein Leben getreten bist, ja. auch über die Sprache. Die haben aber Sie jetzt Lust die letzte müssen.
1: Frage, die mich sehr, sehr beschäftigt, wir erziehen ja unsere Tochter zur Selbstbestimmung, zur Rebellion, die rebelliert ja jeden Tag gegen mich. War interessant, dass wir einen Film geguckt haben und die ganze Zeit irgendwie... Mit dem Ellenbogen. Wenn irgendwas Seite passiert gebraucht. im Film, wollte sie das an mich abarbeiten. Was tun wir, wenn unsere Tochter jetzt mit 16, 17 kommt und sagt, ja, ich habe jetzt den Islam entdeckt und will jetzt ein Kopftuch tragen. Das wäre ja der perfekte Bitte, ja. holt das nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Tochter diese äh, Podcast hört. Aber was machen wir dann, wenn sie dann mit Kopftuch kommen?
0: Also ich glaube, dass wir nicht dagegen arbeiten dürften. Ich glaube, wir dürfen unsere Sorge und unsere Bedenken und unsere Perspektive auch formulieren. Aber ich glaube, es ist ultra wichtig, dass wir trotzdem ganz, ganz klar machen, wir begleiten dich, wir sind an deiner Seite, wir sind deine Unterstützung, du kannst dich auch wieder umentscheiden. Ähm, Egal, welche Entscheidung du triffst, wir sind bei dir und wir sind deine Eltern, wir lieben
1: dich. Natürlich, keine Frage. Und ich glaube, unsere Erziehung zur Selbstbestimmung wäre nichts wert, wenn äh, wir das tun. Ähm, Also ich habe Freunde, die sagen, das kommt nie, keine Angst. Auch die Patentante sagt, das passt nicht in den Konzept, das wird nicht passieren. Aber sollte das passieren, kann ich immer noch gegen das Kopftuch als Symbol sein und trotzdem akzeptieren muss, dass meine Tochter sowas trägt und ich werde sie nicht ein äh, kleines Stückchen bisschen weniger leben deshalb, sondern im Gegenteil. Ich bin der Vater und meine Liebe ist, meine Liebe ist bedienungslos und das soll und wird auch so bleiben. Aber nach außen natürlich wird das, das gefundene Fressen gut. vor alle. Von den ja, Islamisten, die sagen, guck mal. Einer der großen Islamkritiker mit dem neuen Buch Operation Allah gegen den politischen Islam hat jetzt eine Tochter, die Kopftuch trägt. Mhm. Und die Rechten werden sagen, ja, guck mal, wir wussten immer, dass er eigentlich eine ein, ein Lüge betreibt und eigentlich innerlich äh, nicht integriert und äh, eigentlich den Islam super gut findet. Und mhm. guck mal, seine Tochter trägt jetzt sein Kopftuch. Mhm. Also wird spannend.
0: Es wird spannend.
1: Cool. Ich gehe jetzt mich vorbereiten auf Interviews. Mach das. Du holst unsere Tochter heute von der Schule ab.
0: Wir sind wieder bei der klassischen Rollenverteilung?
1: Nein, heute. <lacht> so, abonniert uns, hört das, leitet das weiter, kauft mein Buch, Operation Alla auf Amazon oder im Buchhandel findet uns gut, gibt uns fünf Sterne. Wir sind überall da zu finden, wo Podcasts gibt. Und bitte schreibt uns auch E-Mails. Wir lesen sie alle mhm. und werden irgendwann alle beantworten.
0: Schreibt uns auf, ich musste gerade kurz nachdenken, ob du fertig bist, äh, Herzunterbibi.welt.de.
1: Du weißt nicht, wann ich fertig bin?
0: Manchmal machst du so eine Kunstpause und dann geht es doch nochmal weiter und dann habe ich jetzt einfach gewartet.
1: Wir reden hier über Reden. Reden. Genau. Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss.